0: Geralmente quando
1: escrevo um romance não vou nunca com uma ideia prévia. Essa vontade de, de sacrificar a um, um suposto que de
0: conteúdo as invenções puramente formais.
1: A arte quando reflete uma sociedade não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há, a realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado
2: numa arte que fosse uma arma Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. António Mota Redol nasceu em Lisboa e é engenheiro químico-industrial, licenciado pelo Instituto Superior Técnico, mas desenvolveu a sua atividade no campo do planeamento e da economia da energia, tendo nesse domínio escrito mais de meia centena de artigos para jornais e revistas da especialidade e em jornais diários, destacando-se os que se pronunciaram contra a instalação de centrais nucleares em Portugal. No Instituto Superior Técnico, aderiu à luta estudantil em 1962, na sequência da proibição do Dia de Estudante pelo governo de então tendo sido preso pela PIDE na preparação de uma manifestação. Foi dirigente estudantil tendo desempenhado as funções de diretor da secção de propaganda, de presidente e vice-presidente da Direção da Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico em meados dos anos 60. Foi delegado de curso eleito pelo seu curso de Química. Foi membro da direção do Cineclube Universitário de Lisboa e do Centro Desportivo Universitário de Lisboa. Foi fundador e membro dos corpos gerentes da cooperativa Centro Popular Alves Redol e da cooperativa Alves Redol. Integrou a comissão legado Alves Redol, tendo organizado exposições sobre o escritor, que estiveram em mais de 160 locais e mais de uma centena de sessões sobre este escritor por todo o país. Pertenceu à comissão instaladora do Museu do Neorrealismo, e ainda pertence à direção da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, em Vila Franca de Xira, em cuja qualidade desenvolveu várias atividades, em particular angariação de espólios, organização de sessões, comissariando mais de 30 exposições sobre vários vultos da literatura e das artes portuguesas. Diretor Adjunto da revista Nova Síntese é, neste momento, diretor da coleção Cadernos Nova Síntese revista na qual publicou vários textos sobre o neorrealismo. Fez parte das comissões organizadoras de congressos sobre Manuel da Fonseca, Alves Redol e Mário Dionísio. É autor do livro Alves Redol Fotobiografia Fragmentos Autobiográficos, co-organizador de Alves Redol Testemunhos dos Seus Contemporâneos e Alves Redol O Olhar das Ciências Sociais. Participou com textos em vários livros. No domínio político, foi ativista da Comissão Democrática Eleitoral, tendo sido detido pela PID-DGS nas eleições de 1973 e pertenceu a diferentes órgãos dirigentes locais, regionais e nacionais do MDP-CDE e ao Gabinete de Estudos entre 1974
0: e 1987. António Mota bem-vindo ao Avisa a Navegação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que é que levou à criação da comissão instaladora do Museu de Neorrealismo, aquela que viria a dar origem à atual associação promotora?
1: Bom, o processo, o processo é antigo, quer dizer, praticamente iniciou-se com a morte de Alves Redol, a é? 29 de novembro de 69, ele no hospital escreveu uns apontamentos em que mostrava o desejo de que uma parte dos direitos de autor fossem destinados a atividades culturais, depois alguns amigos chegou a indicar que não seria a obra toda mas seria apenas a fanga mas não há testamento nenhum como já algumas pessoas e alguns meios de comunicação têm dito Quer dizer, não há nenhum testamento nem, nem, nem sequer digamos mesmo, mesmo não certificado pelo notário que podia haver um, um texto assinado mas não, foram os apontamentos que ele tomou e depois de assistir a, a, a morte dele eu, como, como único herdeiro, decidi que os direitos de autor de todas as obras teriam, digamos, esse fim, portanto, de, 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 das, das entidades eh, culturais. E, e portanto, eh, abri uma conta num, num banco e, e, portanto, todos os direitos de autor eram depositados nessa conta, portanto, para não haver misturas com, com, a, com a minha conta. E, e, portanto, a partir daí, portanto eh, eh, começou-se a, a trabalhar ele indicava quatro pessoas para fazerem esse trabalho, que ele, que ele entendia que poderia ser feito apenas com os dedos da Fanga. E numa homenagem que houve a Alves Redol no, no Clube de Teatro de, do, do Primeiro Ato em Algés, em, em janeiro de, em 24 de janeiro de 1970, foi revelado que exatamente essa situação não é? portanto foi roubada essa citação esse, esse seu desejo que tinha sido estendido e que quem era a comissão uh, uh, que ia uh, gerir esses direitos chamou-se-lhe uh, comissão legada ao Vigedol e era constituída uh, pelo Alberto Ferreira, pelo Jécaro Cardoso Pires pelo Mário Ventura Henriques e, e por mim próprio uh, no dia digamos uh, este, esta, este, este, este desejo manifestado no primeiro lado, de facto teve uma repressão pública bastante grande quer dizer, saiu eh, em quase todos os jornais digamos, esse, 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 esse desejo do Alves Redol porque, eh, digamos, era inédito na literatura, na literatura portuguesa ver um autor com herdeiros que, digamos, queria que a sua obra tivesse existido. Ele não, não, não queria deserdar o herdeiro, tanto assim que disse que era só a os outros livros todos continuavam o herdeiro a receber os direitos, mas o herdeiro é que decidiu que, que todos, todos os direitos a receber seriam, digamos, eh, eh, dedicados a, a, às atividades culturais. E nessa altura, de facto, Alves de Olivera, dos escritores mais vendidos no nosso país, portanto, com execuções sucessivas, e, portanto, o, o, os, os direitos de autor, nessa altura, pelo menos, tinham um volume, de facto, bastante elevado mas uh, os, os jornais deram, de facto, notícia dessa situação, porque o Alves Rodol, na altura, era, entre aspas, uma estrela mediática, não é? Portanto, hoje já não é, ninguém fala do Alves Rodol, praticamente, não é? Mas, naquela altura, era, de facto, uma estrela mediática. E, portanto, isso foi dado um, um grande relevo, digamos, essa, essa uh, esse desejo, que foi revelado uh, nessa, nessa sessão, e uh, eu por acaso até tenho, trazia, mas olha, deve estar para aí, o uma, 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 um, um, um jornal em, em que vem, digamos, essa notícia. Uh, depois talvez se possa juntar, não é? Uhum. Uh, e depois, no dia uh, 9 de abril de 1970, realizou-se uma conferência de imprensa uh, em que estiveram os mesmos, os, mesmos, os mesmos quatro elementos e em que eh, foi anunciado formalmente, de facto, a constituição dessa comissão legada de ao Alves Redol, os objetivos que tinha, de facto, de gerir a obra de Alves Redol, gerir os direitos de autor e também, digamos, eh, eh, financiar atividades de ordem cultural, também teve, digamos, uma, 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 uma divulgação muito grande em todos os jornais, alguns deles até na, na primeira página, com a chamada na, na, na primeira página. Portanto, foi uma, foi uma iniciativa que, de facto, pelo, até pelo seu ineditismo, não é? E porque o Oves do Ol, também na altura era, de facto, como eu disse, uma estrela mediática, entre aspas, e teve, de facto, isso de grande, grande divulgação. Algum tempo depois... Uh, algum tempo depois, digamos, uh, aqui amigos de Vila Franca quiseram, e juntamente com, a, com, esta, com esta comissão legado, quiseram formar um Centro Popular Alves Redol, Centro Popular Alves Redol que tinha exatamente como função lançar um Museu Alves Redol. Uh, 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 o Centro Popular Alves Redol não deu sequência, digamos, a, essa, a, essa, a esse desejo, a essa iniciativa, e uh, e eh, só mais tarde, numa reunião eh, da, tal, da tal comissão legada Alves Redol, em que estava presente também o Joaquim Namorado e o Arquimédio Silva Santos, foi uma reunião em 8 de abril de 1979, essa reunião era dedicada à promoção, digamos, do 40 º de Gaibelos, 40 eh, º aniversário esse que contou eh, com várias exposições itinerantes chamadas Gaibels e o seu tempo, que estiveram essas quatro exposições por todo o país em cerca de 140 localidades. Também, digamos, houve, fizeram sessões em, também em todo o país relacionadas com, com, com a obra do Alves Redol e, e com, este, com este aniversário, que teve centenas de, de intervenientes que vêm aqui, aqui, de facto, referidos neste, neste livro. Portanto, foi o Arquimedes da Silva Santos que nessa reunião relembrou digamos, a necessidade de se formar, o que ele dizia, Museu Alves Rodol e do neorrealismo. Portanto, era a proposta do me era essa. Só que eu entendi, e digamos, com alguns poderes que tinha, que o Museu Alves Rodol não se justificava porque os museus, e as casas-museus, que era a ideia, era a casa do Museu Alves Rodol, de facto, em Portugal, não tem muito boa saúde, nem tem muito bom futuro, não é? E, portanto, foi decidido, eu decidi mesmo, e propus às outras pessoas, vamos chamar Museu do Neuralismo só. Pronto, e assim ficou o Museu do A partir dessa altura, portanto, dessa reunião, efetivamente a coisa arrancou, o Joaquim Namorado e eu próprio começámos a trabalhar no assunto e a fazer contactos com, com várias uh, pessoas, quer dizer, nearrealistas, se aderiam à ideia, se estariam dispostos a entregar o seu espólio a um tal museu, Uh, e também uh, por decisão uh, minha e do Joaquim Namorado uh, decidimos propor à Câmara Municipal de Franca de Xira digamos uh, uh, que encabeçasse esse processo de, de, de fundação do museu Outra, Outras cidades, uh, outros locais podiam ter sido como Coimbra, Lisboa, etc mas o próprio Joaquim Namorado, até por meu porque era um homem muito virado para Coimbra e muito, muito desejoso de Coimbra fosse protagonista, foi o próprio que propôs que Vila Franca fosse, digamos, o museu fosse em Vila Franca, dada, digamos, dos aspectos particulares que tinha o neoliberalismo em Vila Franca, muito ligado à coletividade, muito ligado, de facto, às pessoas do povo, o que não acontecia, de facto, nos outros sítios, não é? nem em Coimbra, nem em Lisboa, porque era, digamos, um neoliberalismo mais elitista, digamos assim. Mais, mais a produzir livros, a, a editar, etc. E a relação com as coletividades, de facto, era uma coisa que era, era muito menos. embora houvesse alguma coisa, e, e até muitas vezes promovido por, Vila por pessoas que vinham de Vila Franca, por exemplo, o que houve em Coimbra foi o Arquimedes que foi para lá e que levou, levava essa experiência daqui e que tentou e conseguiu lá, digamos, implementar, porque, digamos, as pessoas de lá não, 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 não estavam muito viradas para isso. Em Lisboa também não, e portanto eram pessoas aqui de Vida Franca também que fomentavam algumas relações com coletividades em Lisboa e não propriamente as pessoas dos Realistas de, de Lisboa. Depois, em 2 de dezembro de 87, eh, o Rogério Ribeiro e eu, Uh, solicitamos, uh, 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 a Câmara Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal, de Sida, que na altura era o Daniel Branco, uma reunião para lhe falarmos exatamente no Museu do Neerrealismo e se uh, a Câmara de Vila Franca estava disposta a, a apoiar a ideia. Logo na altura, nós dissemos: Bom, Sr. Presidente, olhe que isto em é Portugal museu, e assim umas coisas pequeninas e tal, vão de chegada e tal. Isto é uma coisa tem, tem, tem pelo menos aí três andares, quatro andares. Uh, de dimensão, não é? não pode ser o, 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 o neo-realismo pela dimensão que teve, não pode ser assim uma coisinha tal, assim, feita aí num voo de escada, assim, numa sala, ou assim, já tem que ser uma coisa com com, com com volume. E ele aceitou, contrariamente àquilo que nós esperávamos que ia acontecer, que ele ia dizer que não. Ah, isso é muito... Bom, aceitou e, portanto, avançou-se. Começou-se, entretanto, de facto, a avançar. No dia 18 de maio de 88, a Câmara Municipal deu posse a uma comissão instaladora do museu, que era constituída por Rogério Ribeiro, pelo, pelo, pelo Arquimedes, da Silva Santos, por Garcês da Silva, por Júlio Graça, por Rodrigo Freitas e também por mim, além de pessoas da Câmara, como era, era o Presidente da Câmara, o Vereador da Cultura, que era o José António Carmo e a Clara Camacho, que era responsável do, dos museus aqui Vila Franca E, portanto foi dada posse, de facto, a essa comissão instaladora, começou a trabalhar no sentido de instalar o um museu. Um ano depois, exatamente no dia de 18 de maio, que é o dia internacional dos museus, fundou-se a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, e, entretanto, o Rogério Ribeiro escreveu o texto fundador do museu. Portanto, é um texto, portanto com os objetivos, até com a, com, com os, os eventos setor setores que devia ter, etc. Portanto, uma espécie de um pré-programa, digamos, do, do museu. E foi ele que foi uh, autor desse texto. Depois, ele, comigo e com uma doutora Ana Margarida Martins, ela uh, elaborou uma chamada proposta-programa do Museu do Neorrealismo, que, é, que é um volume, digamos, de, à volta de 200 páginas, portanto, com os objetivos do museu, com as áreas que deve ter, etc., a explicação de, de cada área, até com uma exposição permanente já, digamos, gizada, e, portanto, eh, que foi utilizado depois pelo, pelo arquiteto Alcine Soutinho para fazer, digamos, o edifício em, em que nós, nós estamos, não é? E, e portanto. Eh, embora, portanto, ele, ele pegou nesse, nesse documento e, e, de facto, depois adaptou às ideias que ele tinha, mas, quer dizer, praticamente ele segue, segue de facto, esse, esse documento. Mas, nessa altura, ainda estávamos, portanto, nas, nas instalações que eram da antiga biblioteca municipal... E, e, e onde, onde começou, de facto, nos dois andares das antigas, das antigas instalações da Biblioteca Municipal, onde o museu começou a funcionar e, e, e depois onde foi inaugurado em 4 de dezembro de 93, eh, com a presença de muitas pessoas, e foi inaugurado o Centro de Comunicação e o museu, já, já com uma exposição permanente. Eh, embora as primeiras instalações onde a Comissão Restaurante funcionou, funcionou na Assembleia Municipal, no sótão da Assembleia Municipal, e foi aí que começámos digamos, a juntar alguns digamos, já, já espólios que foram sendo entregues, e muita documentação, bibliotecas, etc., mas depois passou tudo então para aquelas instalações ali do, 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 junto à Câmara Municipal, em frente à Câmara Municipal, que eram da, da, da biblioteca. E, e, de facto... Hum, de, 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 entretanto, entretanto entre 89 88 e 93 de facto a Comissão Estouradora teve uma atividade de facto muito, 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 muito intensa não é? praticamente era a Comissão Estouradora que, que dirigiu o museu porque a Câmara na altura não tinha quadros para isso não é? e portanto é praticamente a Comissão Estouradora que dirigiu o museu e fazia coisas Digamos, a própria professora digamos, fez, eh, organizou várias exposições, sessões, eh, depois eh, os contactos para obtenção de espólios, não é? Que foi uma das coisas, de facto, quando houve essa reunião no dia 18 de maio de 88, já vários neorrealistas vieram, eh, e herdeiros vieram a essa, essa sessão, que teve muita gente, foi, foi ali no, no Palácio, não foi no Sobrelim, foi no outro é agora o nome dele. Da Quinta da Piedade. Da Quinta da Piedade, será, já não me lembro, com qual, qual eles é, e, mas quer dizer, estava muita gente, de facto, umas centenas de pessoas, comunicação social, etc. Portanto, Deus se posse à Comissão estiveram presentes já vários desses narraristas e herdeiros que prometiam, de facto, entregar ao museu digamos, os seus espólios, porque, portanto, não partimos do, 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 completamente do zero, não é? Não iniciávamos um projeto destes sem ter a garantia de que tínhamos, de facto, pessoas a entregar os espólios, não valia a pena, quer dizer, não tinha, não tinha razão de ser, não é? Ter só os espólios do Alves Redol quer dizer, de facto, isso estava garantido, não é? E, e não, 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 não justificava o Museu do realismo portanto, havia muitos outros. A maior parte, depois, de facto, cumpriu a promessa, embora tenha havido... Um ou outro que, de facto, depois, digamos, fugiu com o rabo à saringa e ainda entregou o, o espólio à, 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 à mas, já,
0: mas já o espólio do Alves Redol já nos, trazia alguma, já nos trazia um mapa daquilo que poderia vir a ser o futuro deste museu, não é? O, espólio, o próprio espólio do Alves Redol claro, já claro, trazia claro. obras de outros autores até Sim, que também, faziam um desenho tá um, bem, um tá pouco... Bem. Sim, mas era insuficiente. Insuficiente, claro. claro. Dava para o Museu Alves Redol... Mas já dava uma pista, não é? Já dava dava uma para, pista, o para o Museu Alves
1: Redol, mas não para o Museu do Neuralismo não é? Sim, claro. mas, mas a breve prazo, de facto eu, eu não vou agora dizer, mas, por exemplo o Manuel da Fonseca, aderir imediatamente, o centro Cabral etc, uma série de escritores que os pólios estão cá agora não é Portanto, Aliás, o Manuel da
0: Fonseca foi o primeiro até, não é? O, pr
1: o primeiro, não foi o primeiro a entregar os pólios, diz-se isso, mas não foi ok ok Pronto. o primeiro a entregar os pólios foi, foi uma sobrinha do Aleixo Ribeiro que entrou uma biblioteca do, do Aleixo Ribeiro Uh, mas o, o Mandela Fonseca mas não foi bem o espólio o espólio ficou ainda com ela que depois, embora o, o, o contrato de doação dissesse que devia ser entregue a família depois nunca entregou mas nem o museu fez diligências nesse sentido podia ter feito, porque estava escrito portanto era um documento escrito com o permisso dela e eles tinham a obrigação de entregar mas nunca se chegou a fazer digamos, esse esforço e, uma, e o, o, o espólio do Mandela Fonseca foi efetivamente o, o primeiro espólio digamos, uh, uh, digamos uh, completo completo no sentido é um processo de, concluído, de, de, é? completo no sentido de ter documentos, cartas livros, etc o Luís Ribeiro foi só livros ao princípio embora o resto fosse também previsto entregar não é? e, mas o Luís que foi de facto o, o, o primeiro de que de, de, depois do de espólio mesmo digamos a sério é? pronto e, e portanto a comissão estreladora foi, foi, foi fazendo isso, foi fazendo esse trabalho, não é? Portanto de, de, de direção do museu a certa altura, portanto entrou entrou para, para o centro de documentação o doutor Luiz Augusto Costa Dias, portanto que, que dirigia o centro de documentação, mas continuou a ser digamos a, a comissão Instaladora é que propunha à Câmara digamos iniciativas e, e, e combinava digamos exposições etc entre entre o, de, depois, quando foram inauguradas as, as, as instalações antigas, em 1993, em dezembro de 1993, a partir daí a Câmara entendeu que não se justificava ter já a Comissão Extradora. E então ficou, digamos, a Associação Promotora, que já existia, mas não tinha qualquer atividade até aí, quer dizer, a única atividade que a Associação Promotora teve foi uh, contratar algumas pessoas para trabalhar no museu, porque como sabem para contratar uma pessoa para uma Câmara Municipal é extremamente difícil, não é? É uma complicação e, e às vezes era preciso uh, ser rápido e então o, o, a Associação contratou, digamos, várias das pessoas que estavam a trabalhar no museu uh, e, e, e que depois acabaram de ter contrato da Câmara, mas inicialmente foi a Associação a que pagava, digamos, os conhecimentos dessas pessoas. Portanto, Foi a única atividade que a Associação teve durante muito tempo, não é? Mas depois, quando em 93, a Comissão Estudadora acabou, passou a Associação, de facto, a fazer o mesmo tipo de trabalho, dos pólios, de, de, de documentação, das sessões, muitas sessões fora de Vila Franca, de facto, por todo o país, não é? Como, como já vinha a ser vinha, vinha a ser feito. E entre 93 e 2007, a, a, a Comissão Estudadora e a Associação organizaram mais de 30 exposições, das quais eu sou o principal, digamos, comissário, porque dessas 30 e tal eu organizei 30 e tal, <risos> não foi todas, mas foi, foi quase todas, portanto, quer literatura, quer artes plásticas, etc. E, portanto, a Comissão Estadonora não se limitou a ser, digamos, como às vezes acontece, digamos, uma presença, digamos, nas reuniões que a Câmara Municipal convocava para dar umas opiniões, trocar umas impressões, não, não, quer dizer, teve, de facto, uma atividade sem a qual o Museu não teria existido. Isso é que não há dúvida nenhuma, quer dizer, a Câmara dizia que queria fazer, mas depois não tinha gente para o fazer, teve que ser de facto a Comissão Estudadora e depois a Associação é que fizeram o trabalho mesmo, quer dizer, não foi só as opiniões, não foi só as bocas, não é? Portanto, a conversa, mas foi de facto trabalho efetivo é? que, que projetou o museu de modo a que, portanto, tivesse estas instalações. Como disse, foi o Gério Ribeiro que propôs o arquiteto Alcino Soutinho para ser o arquiteto, ele utilizou, portanto, o, 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 a proposta de programa que tinha sido elaborada pela doutora Ana Maria da Martins, e, e a Câmara Municipal, que já nessa altura era a Maria Luz de Rosinha, aceitou perfeitamente, digamos, digamos que fosse o, o arquiteto Soutinho, e aceitou que a, que a associação continuasse, portanto, a, a trabalhar, e, e, portanto, até a inauguração de, destas instalações em 2007. E isto de uma maneira muito resumida.
0: Vamos voltar aqui um bocadinho atrás e vamos falar um bocadinho daqueles espólios que nos falou há pouco, desde o primeiro espólio, o, o espólio original, de onde nasce a ideia também para, para aquilo que se vem a desenvolver a posteriori, mas uh, um pouco dos outros espólios uh, para nos dar aqui uma imagem de que uh, havia uma certa urgência na criação deste museu, não é? Havia uh, autores ainda vivos um, e havia, sentia que havia aqui alguma urgência de, de uma criação de um museu que também fosse um espaço vivo onde uh, estes autores pudessem também contribuir uh, com, a com o seu conhecimento daquilo que era o neorrealismo e não ser apenas um museu de uma coisa que está lá. Para trás. Acha que havia essa urgência, sentia essa
1: necessidade? Havia, havia essa urgência e até o museu começou um bocadinho tarde, devia ter começado mais cedo, não é? Porque já já tinham falecido muitos dos autores neorrealistas, entretanto, não é? Quando houve essa reunião de, de, de 88, portanto, em que a Comissão Exterior tomou posse, já não estavam muitos neorrealistas, já estariam quatro ou cinco, digamos, os outros já tinham morrido quase todos, não é? E portanto partiu com algum atraso. Mas mesmo assim já se tinha falado com muitas famílias, não é? E as famílias dispuseram-se de facto a entregar os espólios, e depois, como eu disse, a maioria delas de facto concordou. Portanto, quando foi, quando foi a inauguração destas instalações em 2007, já havia 23 espólios integrados no museu, não é? Que tinham sido a associação que de facto tinha tratado. Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade, alguns com algumas com alguns uh, precalços, não é? Porque de, de, bem, dizia que sim, mas depois na próxima reunião já dizia que não, porque tinha havido um familiar que não achava bem, não é? Que queria que o espólio fosse lá para a terra da origem do, 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 do escritor, eh, o que normalmente significa ficar lá enterrado, não é? E ao menos aqui, de facto, as pessoas sabiam que estava em movimento, até porque nós demos sempre essa, essa, essa indicação desde o início. Começámos logo a fazer exposições, não é? Portanto, logo, eh, quando foi os 50 anos de Alves Redol, portanto, de, 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 os 50 anos de, 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 do, dos Gaibels, em 89, houve uma grande exposição que eu, que eu organizei, que foi na, na, na Fundação Globo portanto, e, e que depois veio para aqui, para, para o celeiro da Patrical. Mas foi uma exposição enorme, e, e, mas que deu logo a ideia de que nós não nos não, não, não limitávamos a receber os espólios, mas que queríamos logo mostrá-los. E depois, logo a seguir, houve o centenário, os, os 50 anos do, do Mandel, da, da obra do Mandela Fonseca, do início da obra, fez-se uma exposição do Mar de Unísio, do Carlos de Oliveira, portanto, logo ali, naqueles, naqueles anos em 80 e tal, 90 e poucos, não é? E, portanto, demos logo a, a nota de que os espólios não vinham para aqui para ficar dentro de caixa guardados em um sítio como um armazém qualquer, vinham vinham para o museu para de facto serem trabalhados e já estavam a ser trabalhados, não é? e, e, e expostos, não é? e portanto isso foi importante também para muita gente ver porque há sempre aquela ideia que é, pá, isso vai lá para as câmaras e tal, muita gente dizia isso é? ah, isto vai lá para a câmara e fica lá no armazém lá, no, lá nos, nos, nos caixotes e tal, não foi nada disso de que as pessoas depois foram vendo que não acontecia não, é? não nada disso. portanto isso foi muito importante essa parte da de... associação não chegou só para promover o museu, para conquistar um
0: edifício mas também para iniciar imediatamente uma investigação sobre o solo, os pólios, Sim, que claro. para, para a divulgação é. e mas essa claro, parte da investigação claro. foi, foi extremamente importante já na altura. Descobriram Exato, nestes pólios pistas novas sobre o neorrealismo. Fomos
1: iluminados por isso. Nesses espólios foram descobertas muitas surpresas. Eu, eu tive a possibilidade portanto, de muitos desses espólios os ver, não é? porque antes, antes de virem para cá, eu até escolhi há, um, há, há uns outros. Então, o que é que você acha que deve vir e não deve é, vir? Não é, porque haviam coisas que de facto não tinham sentido, não é? Portanto, de bibliotecas, não é? Portanto, havia, havia autores que tinham bibliotecas enormes, não é? Então não podia vir para aqui uma biblioteca de 20 mil volumes ou 10 mil volumes, não é? Os neorrealistas não tinham dinheiro assim para ter bibliotecas tão grandes, não é? Mas uh, tinham os milhares não é? de volumes, portanto não podia vir tudo, portanto tinha que se escolher, não é? E mesmo, e mesmo da papelada, portanto, do, do, dos papéis, embora, uh, digamos, a perspectiva do, dos. dos uh, Uh, investigadores e dos documentalistas é que deve vir tudo de um espólio, não é? nem que seja o boletim de carro elétrico em que ele anotou lá uma coisa, uma data não é? quer dizer uh, eu como, como, como disse, portanto eu organizei 30 e tal das expedições que, que foram aqui organizadas o museu, sem documentação, também organizou menos, mas também organizou muitas não é? e, e, e uma das coisas que muitas vezes se via é que um papel que parecia que não prestava para nada, pá, tinha uma informação, para nada. pá, danada, pá. Tinha uma informação que já se pesquisava em livros e não sei que não sei quanto tempo e que a gente não conseguia dar, e de repente apareceu um papel, tinha lá uma notazinha, epá, está aqui, está aqui a solução, é isto. Pronto. E portanto os polos, de facto, tinham e continuam a ter. Os que aqui estão, não é? alguns que ainda não foram trabalhados continuam a ter, de facto, informação preciosíssima até porque a maior
0: parte destes espólios eram uh, um diálogo constante entre os, os próprios autores o movimento do neorrealismo tem muito isso não é, uma, é uma, uma relação entre os próprios autores uh, entre a sua época, não é? as suas circunstâncias a sua época, que transformam esses espólios também em coisas muito ricas porque eles estão em diálogo permanente uns com, sim, sim. com os outros sim, sim. sentiu sim, sim. isso que as, que as famílias os autores percebiam isso com os seus espólios ou foi uma coisa que foram trabalhando com o tempo, de facto a investigação veio a clarificar mais. Eles
1: sim, as famílias, já não sei, já não, não, não tenho a certeza, porque as famílias até não ligavam muito àquilo, algumas até se preparariam para deitar as coisas fora, não é? Pronto, são papéis velhos e tal, não interessa. Por exemplo, uma das coisas que, que normalmente é deitavam fora é o recorte de jornais, que é das coisas mais preciosas, porque de facto eh, não é difícil encontrar o original um romance, disto, aqui, e às vezes um recorte de jornal que traz uma notícia que é importante, não se encontra, não é? a não ser quem vá Digamos para a Biblioteca Nacional, digamos, varrer as coleções de jornais todas, a ler tudo, não é? E lá aparece uma coisa qualquer. Ali está, está já escolhido, não é? pronto E, portanto, às vezes são, são coisas preciosas que as pessoas, às vezes, tinham tendência a estar fora e que nós não deixávamos, não é? Quer dizer, veio, tudo, veio, veio, veio para aqui isso tudo, não é? Acha que
0: esta essa missão da, da investigação que foi foi surgindo com a com a, com a a própria associação foi, foi uma coisa que foi surgindo ou faz parte de uma missão inicial? É algo que imediatamente identificam como uma necessidade? Sim,
1: claro, evidentemente. Digo, sim. Porque de facto não tem sentido ter, ter os materiais e depois não, não os explorar, não é? e portanto, logo no início isso, isso, isso começou a ser feito aliás, das tais das, das exposições que eu falo que eu organizei e as outras que o museu organizou teve que haver investigação não é quer dizer, nós tínhamos que ler os livros todos, tínhamos que ler eh, os recortes de jornais todos que falavam da obra, tínhamos que ler as cartas todas digamos que o autor tinha recebido ou tinha enviado as que era possível encontrar, não é? Porque as que ele recebeu tinha, mas as, eh, nem todos faziam cópias das cartas que enviavam, não é? E portanto, isso tinha que ser tudo lido para fazer as petições e, portanto, isso era a investigação, não é? Portanto, estávamos a fazer a investigação automaticamente, não é? Chegámos a um ponto depois,
0: quando falou na criação do museu, já com o trabalho do, do arquiteto Alcino, do Soutinho, à espera de ser materializado, dá-se a construção do novo, deste edifício onde estamos, onde estamos hoje... Qual passou a ser o papel da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo a partir desta, desta fase?
1: Esta fase? Quer dizer, claro que já, que já não, não era a mesma anterior, não é? Mas, mesmo assim, ainda organizámos algumas exposições, quer dizer, as, as, as quatro exposições itinerantes que estão aqui no Museu em telas, portanto, continuam por aí a circular. Três delas foram, foram organizadas mesmo por mim, portanto, a do Alves Dol, a, do, a do Amigo Rodrigues e a do Garcês da Silva, e uma foi organizada pelo Luís Eduardo Santos, que já estava aqui no museu e, portanto, foi ela que organizou na sequência da exposição que aqui se fez, do, do Centenário, do, do Manuel da Fonseca, mas que já não foi aquele número tão grande de exposições como era anteriormente, não é? O que nós fazíamos era, junto de câmaras municipais, bibliotecas municipais, promover essas quatro exposições, que isso o museu nunca fez quer dizer, o que de facto não é nada bom, não é? Mas caso, o museu espera que lhes peçam, mas não, não, suponho que não continua a não promover, quer dizer, ir juntos e nada. é pá, temos essas vocês querem-nas utilizar, e, e foram essas quatro, a Associação, digamos, promoveu não só a, a itinerância dessas quatro, como outras que o museu aqui tinha, que não eram nessas, nessas telas que é muito fácil de transportar, mas que estavam em painéis, mas que também se podiam transportar e, portanto, várias delas estiveram em vários sítios porque a associação, de facto, promoveu eh, a ideia delas eh, para lá. Eh, e, portanto, isso foi um dos trabalhos que, que, que foram feitos. não é? Outros trabalhos, que, digamos, teve, que, outras iniciativas, era junto de, de, de câmaras municipais, principalmente bibliotecas municipais e escolas, promover ações. Não é? Portanto, sessões, sessões da apresentação dos, dos livros que, que tínhamos, que tínhamos uh, uh, apoiado, não é? Portanto, que já são muitos, que, que são, neste momento, 54 livros, não é? Portanto. Uh, a grande maioria, digamos, pagos pela Ascensão, são três ou quatro tiveram financiamento de outras entidades, mas quer dizer, a grande maioria foi a Ascensão, de facto, que as pagou, lá arranjando para isso. Os tais direitos de autor, não é? Que eu falei há um bocado, uh, senhor, para isso, não é? Uh, e, 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 e a nova síntese, não é? Portanto, mas também outro tipo de, 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 de edições que tinham a ver com o neorrealismo umas mesmo, digamos, de do um movimento político, não é? Portanto, que enquadrou o, o neorrealismo, portanto, todo o período do Estado Novo, não é? Portanto, há algumas sessões sobre sobre esses temas e e, e de escritores novos, que embora não sendo neorrealistas, digamos, tinham alguma influência, quer dizer, ou tinham há, seguiam algumas de, das ideias, digamos, que os neorrealistas também tinham seguido. E, portanto, organizámos, digamos, numerosas sessões. Nós contabilizámos que entre, entre o, 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 o trabalho em 88 e o 2007, realizámos cerca de 250 edições dessas, não é? Pronto. Isto antes do museu, antes da inauguração, de 2007. Daí em diante, não contabilizei quantas, são muitas também. São também algumas centenas Provavelmente.
0: E no meio destas publicações eh, temos algumas reedições obras que estavam eh, já desaparecidas de, das prateleiras das nossas livrarias e que a Associação eh, começa também a pensar na sua, na sua sim, reedição. Eu, Acha sim. que isso é um, é, é, tem uma sim. importância, uma grande relevância ou, na atualidade, essa mas, reedição? Mas,
1: mas essa, as reedições não têm sido, digamos, o nosso principal, principal, principal objetivo. Têm sido mais livros de investigação, são melhores não é? e, e a maior parte deles quer dizer, não sei se houve algum dos 54, se houve algum que o autor veio ter connosco, vocês apoiam é sempre ao contrário, nós temos conhecimento que existe a tese de doutoramento ou a tese de mestrado, normalmente são tese de doutoramento ou de mestrado, nós sabemos que existe e sempre é, tem que se publicar e portanto promovemos a sua publicação como quer dizer, falamos com o autor cedo a cá o, o, o original nós contentamos com uma editora se você concordar com essa editora, uh, uh, entregamos à editora o original e a editora faz um contrato consigo, mas não lhe paga direitos, pá. E, portanto, todos os livros quer dizer, que foram editados com o apoio da Associação Promotora, os autores não se direitos, porque são tudo livros que não se vendem, digamos assim, ao grande público, não é? São livros, de facto, de investigação, são livros de estudo, são livros que interessam a um número pequeno de pessoas, digamos assim, embora haja muitos que também podem ser livros por qualquer pessoa. Mas as editoras não, não estão muito interessadas nesses livros, não é? Quer dizer, quanto muitos estão interessadas nos grandes autores, não é? Dos mais conhecidos, e mesmo assim, mesmo dos menos conhecidos, por vezes exigem apoio, apoio não é? Quer dizer, não, não, não é caso único, um ou outro, mas, mas há muitos, e portanto em reedições eh, suponho que fizemos duas ou três eh, de, de autores, eh, infelizmente não temos capacidade para ir tão longe, não é? Porque isso são tantos autores não realistas, que são, são dezenas não é? Que nós não temos capacidade para estar a, a fazer a reedição, digamos, de todos eles uh, fizemos um ou dois uh, um caso excepcional mas uh, isso não é, quer dizer, essa, essa linha de ação tem sido complicada de, de realizar, não é?
0: A Nova síntese tem sido uma ferramenta também importante na, na história de, de, da PMNR, não é?
1: Sim, quer dizer, uh, ela foi uma ideia do professor Pita, quer dizer, que sugeriu que, que a Ascensão tivesse uma, uma revista e de facto, uh, já não sei se foi o primeiro número, sei em 2008 que foi, que foi lançado, Uh, e, e, portanto, lá está, quer dizer, uh, são so elementos de investigação, não é? Que uh, a maior parte são universitários, digamos, que fazem trabalhos de investigação, são números uh, modo automáticos não é? Portanto, nós pedimos, uh, não é, não é, nós é solicitamos às pessoas, uh, uh, já sabemos que conhecem determinado autor ou determinado tema, não é? Para fazerem um artigo, portanto, inédito, claro, não é? Quer dizer, só publicamos inéditos, não publicamos. Uh, textos já publicados uh, noutras publicações e alguns estrangeiros, brasileiros já vários, também já temos de, de, de alguns franceses, e mas, não, mas menos. Quer dizer, brasileiros é que tem havido um interesse muito grande dos brasileiros pelo por neoliberalismo português, mais do que por, no, no caso dos universitários portugueses. Mas mesmo assim, alguns universitários portugueses têm uh, colaborado e uh, fazer artigos, não é? E portanto... Uh, a nova síntese pronto, já vai podia ser o número 18, não é? Uh, portanto, é anual, não é? E, e portanto, uh, uh, é aquilo que eu lhe posso dizer sobre a nova síntese. Dizer, temos projetos para o futuro, mas não vale a pena estar agora a falar. Disso. Qual é, neste momento,
0: como é que estamos? Como é que está a situação atual da, da APNR? O que é que tem feito? Qual é o trabalho
1: que, neste momento, está a desenvolver que nos possa. Uh... Ah, bom, quer dizer o Covid tivemos que interromper as, as sessões da apresentação de livros e, e sobre o meu realismo, não é? Embora, a pouco e a pouco a coisa está, está a retomar-se, não é? E, portanto, estamos a promover, não ficamos à espera, de facto, que, que nos proponha, mas vamos nós propor, não é? temos proposto várias coisas quer dizer, sobre o até o um ciclo de cinema mas foi proposto um ciclo de cinema já mais de uma vez Pronto, e, e, e de facto coisas sobre o além dos, no, dos livros e das novas síntese quer dizer, tem havido muitas sessões agora, de facto, com o Covid a coisa foi interrompida mas estamos a pouco e a pouco a retomar, digamos, essa, essa iniciativa de propor, digamos que as municipais e escolas de facto que, que, que tenham uh, a divulgação do neoliberalismo. Nas escolas o êxito tem sido menor porque infelizmente os nossos professores portugueses, não sei não nos estão a dar grande, grande uh, uh, abertura
0: uma geração que já não apanha como leitura obrigatória algumas das obras que deram a, a, a crianças de outros tempos a, a conhecer o neorrealismo como os gaibéus ou como... Não, como mas há, estere, há não é? várias
1: obras, costuma ser dito que não estão, mas não é verdade. Mas
0: elas continuam.
1: Há vários autores, vou lhe dizer vários, além do ultimamente três obras, de facto, não têm, têm as obras infantis, quer dizer, o que é uma, uma marotice, porque eh, são as obras, para não influenciou muito, não é? as outras obras portanto que já estiveram como o Viebel, o Varrinho de Cegues, etc, já há muito tempo não estão mas estão estas três mas, há, há, há obras do Carlos de Oliveira, do Mário Dionísio da Ilus Losa do José Gomes Ferreira do Manuel da Fonseca, portanto há, há vários autores narraristas é, que estão de facto no programa Não É Verdade que no programa não haja autores realistas, não é? Isso, sim, isso é, uma, é verdade. Uma,
0: uma coisa que se costuma dizer, não é? Mas a abelha na chuva continua lá, não é? Ou... Não sei, já Mas, esteve, sim. já
1: esteve, não sei se ainda continua. Sim. Quer dizer, o, o, os ulti, o último que eu conhecia era a poesia do, do Carlos Oliveira. Não, 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 não era a abelha na chuva. Mas a abelha na chuva já foi obrigatório também, foi um desligado claro. obrigatórios, como foi o Gabriel, o Bairro de Cegos claro. e outros. Portanto, o Namora, por exemplo, também, também tem, Eu esqueci-me do Namora ainda agora, portanto também tem, portanto está nas escolas.
0: António Mota redol creio que isto é um bom é um bom modo para, para fecho da nossa, da nossa conversa também o futuro uh, do neorrealismo a partir de, também da educação, das escolas o trabalho que a Associação, Portuguesa, que a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo continuará a fazer será também certamente muito importante agradeço muito a sua presença aqui no aviso à navegação e esperemos que um dia em breve possamos conversar novamente muito obrigado oh. Muito obrigado
1: também.
2: Aviso à Navegação é o podcast do Museu do Neorrealismo. Produção de Fernando Marques, Helena Seita, Inês Ferreira e Jorge Carvalho.